0: Muy buenas a todos, nada, me estoy tomando una cosa de estas eh, antes de ponerme a trabajar y aprovecho para conectarme, un saludo, a ver si queréis comentar alguna cosilla, preguntarme algo, lo que sea y bueno, básicamente tampoco voy a mentir, me estoy conectando en directo para dar más visibilidad a Instagram que en mi perfil salga más, que me vea más gente, esto da engagement o como se llame así que aquí estamos y de paso saludaros a todos desearos lo mejor y si tenéis alguna pregunta o algo relacionada con hipertrofia, entrenamiento, no de mierdas de los SARMs, que estoy ya hasta los cojones de los putos SARS. que nos quiero saber que los use, pero no me deis la paliza con los SARS, que todos los días hay alguna pregunta sobre eso. En fin, es más efectivo aprender a entrenar y sacar el máximo partido a cada serie que, que no tomar SARMs. Un saludo. Oh, ¿eh? cuánta gente somos aquí pues sí si tenéis alguna pregunta comentarla y si no pues voy a hablar yo de algún tema que también se me pregunta mucho en frecuencia 2 en las 2 puede hacerse un entrenamiento pesado por supuesto si tienes la recuperación estaría bien cambiar de ejercicios entre frecuencias ah. <risas> con los ciclos dice Mm, tú si sí quieres grande, un saludo. Alejandro, <ríe> ¿qué va? <ríe> eh, rutinas para ectomorfos y demás. Es que realmente si cuesta mucho subir, quizá bajar un poco el entreno, trabajar más con multiarticulares, trabajar más progresando cargas, pues podría ser interesante, pero realmente es cuestión de comer, es cuestión de comer, o sea, al final realmente es que no están las calorías suficientes. Y eso es lo que suele suceder. Ejercicios fundamentales para una rutina de piernas. Yo siempre digo que en un entrenamiento debería tener un 30%, un 33% de multiarticulares, un 33% de ya ejercicios que, que puedan catalogarse como multiarticulares, pero eh, sobre todo guiados, que den mucha seguridad, y luego otros 33 más o menos en analíticos. A partir de ahí, pues tú puedes elegir, por ejemplo, un articular podría ser una sentadilla jaca, una, una sentadilla libre o sentadilla smith. Luego el siguiente ejercicio articular pesado o potente, podría ser una prensa, o una prensa horizontal, vertical, y, y luego pues um, analíticos. Estamos hablando de cuádriceps un entrenamiento de cuádriceps Hay una cosa que genera mucha polémica sobre el entrenamiento, que es el tema de... ¿Cómo se llama esto? El tema de las series, ¿no? Mucha gente continúa haciendo series aumentando carga en cada serie. Y dice, ¿cuál es el problema? Si yo todas las series las hago muy cerca del fallo. A ver, si tú, por ejemplo, haces series aumentado, ca- aumentando carga en cada serie, no es que haya ningún problema. Si tus series son efectivas y si vas cerca del fallo, no hay realmente ningún problema. Lo único que la provisión de cargas no se va a dar, porque tú cuando llegas a la serie más pesada ya estás fatigado de las series anteriores. Y si no estás fatigado de las series anteriores, es porque las series anteriores pues, no sirvieron de nada porque no hiciste nada en las series anteriores. Por eso puedes aumentar carga y quedarte tan ancho. Yo realmente suelo hacer las series siempre al revés, a no ser que yo tenga planificado una serie muy muy potente y muy pesada, que sea mi serie target objetivo para batir récord o para lo que sea. entonces sí. Eso lo veis en las rutinas, en algunos ejercicios tenemos esa planificación en la que vamos calentando a un RIR 4 siempre y luego va la serie más pesada, pero esto de... ...de ir aumentando cargas y todas las series uh, cerca del fallo... ...pues la serie que más pesada tiene que ser... ...vas a manejar una mierda de carga... ...que si tú hubieras calentado primero... ...hubieras hecho unas series de aproximación... hubiera sido progresivamente sin llegar al fallo... ...preparándote para esa serie pesada... ...hubiera sido una serie pesada... ...seguramente con la misma carga... ...pero con muchas más repeticiones efectivas... ...muchas más repeticiones y mm, mucho más... ...o sea, progresarías en cargas todas las semanas... ...o cada dos semanas o cada x tiempo... ...mientras que de la otra manera... Lo que te puede pasar es que seas el típico culturista que lo máximo que mueve son 120 kilos en banca siendo generosos y se quedan ahí 20 años moviendo eso porque hacen la soberana estupidez de aumentar carga en cada serie y cuando llega la serie potente, entre comillas, pues ya no pueden aumentar carga porque ya están fatigados y nunca van a pasar de, de esas 10 repeticiones con 120 kilos en el mejor de los casos. Pero sí, pasarán a lo mejor cuando toman algo un poquitín más, luego un poquitín menos y se quedan ahí siempre. Joder, cuánto comentario hay aquí. Voy a echarle un vistazo a ver si tenéis alguna cosita. O mejor, comentarme ahora lo que queráis. Sí, porque se me han pasado todos los comentarios que hayan por ahí. Tony, me he pillado unas bandas RFS y quisiera saber qué escala me apretan las bandas. Vale, tienes que utilizar en una escala de 1 al 10, donde 1 sería sin nada de presión y 10 sería máxima presión, máxima oclusión, tienes que utilizar entre un 5 y un 6. Esto es una escala subjetiva pero que realmente funciona, hay evidencia, hay estudios, hay concretamente dos estudios donde se ve que una persona novata sin entrenamiento es capaz de ajustarse correctamente la presión. O sea que toda esa gente que dice que es peligroso, que no sé qué, que uno no puede, pues no, sí que se puede, está demostrado. Hay estudios en gente novata que lo hace perfectamente y ajusta la presión y ahora explícale por qué. Eh, Tú tienes que utilizar una presión de entre 5 y 6 porque con 5, un nivel de 5 ya es suficiente para obtener beneficios. En piernas puedes utilizar una presión entre 6 y 7 y en los brazos entre 5 y 6. Con eso ya vas a tener beneficios. Cuando tú utilizas una presión, pongamos de entre 5 y 6, o entre 6 y 7, eso es una presión subjetiva. Pero es que esa es la presión que tú haces sobre la extremidad. Y la presión que tú haces sobre la extremidad no es la restricción de flujo sanguíneo que tú ejerces. O sea, una presión de 5 o de 6 sobre la extremidad tiene un 40% de margen de diferencia entre la restricción. ¿Qué quiere decir con eso? Que una presión de 5, una presión de 6, una presión de 4, una presión de 7, o incluso, sí, a lo mejor una presión de siete y medio ejercen la misma restricción. O sea que no hay que ser tan, 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 tan perfecto con lo que sería la presión. Una presión de 5, 6 y 7 van a ejercer aproximadamente una muy similar restricción del flujo sanguíneo. Hay que ser conservador en el aspecto de que más restricción del flujo sanguíneo no es mejor. Así que, en ningún caso, las bandas deben apretar tanto como para que sean molestias o para que se entumezca la la extremidad o para que haya algún tipo de problema. Sobre todo ser conservador, ya que no hay mejores beneficios porque haya más presión. Y una presión de 5, como digo, ya es suficiente para obtener buenos resultados. Así que no es necesario presionar más. Hay gente que... Es que la gente habla de demasiadas tonterías sin tener ni puta idea y ya me empieza a molestar. Mira, la presión, aunque uses un manómetro, tampoco puede ser ideal. ¿Por qué? Pues porque depende de lo lo grande que sea la extremidad, vas a necesitar más presión o menos. Una presión de, de... de una determinada cantidad de presión... No va a ser la, lo mismo, no va a ser la misma para una extremidad, una pierna de 50 centímetros que una pierna de 70 centímetros. Una pierna más grande, una extremidad más grande va a necesitar mucha más presión para una misma restricción del flujo sanguíneo. Por eso los que usáis bandas de restricción os dais cuenta que si os pasáis un poquitín en los brazos rápidamente notáis molestia y tenéis que aflojar, mientras que en las piernas podéis apretar bastante más y hay mucho más margen. Eso sucede por eso, porque está comprobado que dependiendo de cómo sea el grosor de la extremidad... ...se puede tolerar más presión o menos. O sea que no hay que ser tan tan estricto ni tan perfeccionista. Sí que hay una corriente de investigadores que tienen bastantes intereses... ...en que se vendan manómetros muy caros, en que el método Katsu se venda con sus máquinas... ...que valen miles de euros y estos sí que se enfocan mucho... ...en que hay que utilizar dispositivos con manómetro, con manómetros caros... ...ahora hay unos que se autorregulan... ...tú le marcas una presión y estás ejercitante... ...y automáticamente él se regula la presión que tú le has marcado... ...todo eso está muy bien pero no es necesario... ¿vale? ...el problema es ese, que hay una corriente que va por esa línea... ...básicamente para vender manómetros caros y equipos caros... ...pero eh, las, hay otras investigaciones en las que se ha visto que no es necesario... ...incluso hay investigadores que recomiendan las bandas que recomiendo yo... ...que son las más sencillas, una tela elástica y ejercer pues, una presión mínima entre 5 o 6 está bien, para las piernas entre 6 y 7 ya podría estar bien, está bien de hecho. Si sí, tenéis alguna duda sobre esto de la restricción, pues continuamos. La calidad nutricional influirá sobre todo en, en la salud, ¿vale? O sea, te puedes poner fuerte a base de comer mierda mientras que tenga proteína y tienes duro, pero a largo plazo pues va a tener más colesterol, vas a tener más problemas, ¿vale? Añadir, por ejemplo, proteína de origen vegetal es, un, es una buena idea para el tema de largo plazo, pues tener menos problemas. Pero no, no he pensado en competir en culturismo porque ni ni tengo tiempo para entrenar como es debido, ni tengo tiempo para prepararme, ni tampoco me motiva mucho, ¿sabes? Realmente no me motiva nada. Me gusta más lo que hago ahora, me gusta más ayudar, me gusta más estudiar, me gusta más todo lo que estoy haciendo ahora. Quizás, algún día compita, seguramente, pero vamos, será pues como he competido siempre. Estoy en forma, pues me subo, compito y ya está. O sea, prepararme en en plan talibán... Como hace la gente, no, eso no lo voy a hacer. Pues un saludo, veo que nos vamos uniendo por aquí muchos. Comentearme algo si queréis, porque han habido muchas preguntas y muchas cosas, pero claro, se pasan para arriba. Y. Tony, ¿qué opinas de las bajas en carbohidratos? Joder, qué largas las preguntas. Y bajas en carbohidratos, balanceo de carbohidratos, semana más, semana menos y tal. Pues no sé, está bien si te gusta y te crea adherencia. Yo las dietas bajas en carbohidratos las odio, no las puedo tolerar, tampoco las mando. Y para rendimiento no son recomendables. Ahora bien, si tú haces cargas, ya no es una dieta baja en carbohidratos, ya no es una cetogénica ni una dieta que tenga carencia de, de carbohidratos, porque estás eh, haciendo ciclos, cargas, descargas, en fin. Prefiero menos complicaciones, más sencillo, pero si te es útil, si te gusta más que, que no es, al final el balance calórico es lo que va a importar. Toyo, eh, una persona de 70 kilos que no aumenta de peso estando en superávit con 4.000 calorías y que solamente entrena, debería subir las calorías, pues o bien debería subir las calorías o debería mejorar el descanso, reducir el entrenamiento, pero de alguna manera el balance energético tiene que ser favorable a, a más ingesta energética, o sea que o bien eh, reduces tu gasto energético o aumentas calorías si quieres subir. ¿Alguna de las dos tendrías que hacer? calorías tampoco son mucho. Sí que es verdad que 70 kilos, 4.000 está bien, pero vamos, yo tengo gente y he visto casos de gente que come, pues no te imaginas, incluso más que gente que usa fármacos. Es tan individual esto. Cuando se cuenta con poco peso y se tiene bandas de oclusión, ¿es ideal dar prioridad al tempo o repeticiones próximas al fallo? Lo más ideal, hostia, ¿cuántas preguntas, cuántas cosas? Lo más ideal es siempre acercarte a la serie al fallo. El tiempo no, vale, con bandas de restricción del flujo sanguíneo, con el entrenamiento, con restricción del flujo sanguíneo, el tiempo no es una, no es algo determinante. Eh, de hecho, por ejemplo, manejar la excéntrica, eh, acentuar la excéntrica no fa, no hace ningún efecto beneficioso a lo que sea restricción del flujo sanguíneo. Lo, donde más van a haber beneficios es en la fase concéntrica. Ahí es donde más entra en, en juego el, la restricción del flujo sanguíneo. En la fase excéntrica entran, entran pues tejidos eh, tejidos pasivos, que es lo que hacen ayudarte en, la, en, en lo que sería la tensión mecánica, pero más pasiva que activa. Con RFS no es recomendable, no es, no es interesante. O sea, no va a haber ningún beneficio extra. <risa> Eh, Tengo codo de golfista y de tenista, ¿me recomiendas parar? Pues hombre, no sé, te recomiendo que vayas a un profesional, que te asesore, que evalúe tu caso, que vea qué es lo que estás haciendo, por qué te ha pasado eso. Y bueno, yo personalmente pues iría con mucho cuidado, no no creo que parara, pero iría con mucho cuidado y desde luego que pondría las bandas de restricción al flujo sanguíneo. ¿En una dieta cuentas las calorías y los carbohidratos? Pues hombre, si quieres saber lo que comes tendrás que contarlo. Con estancamiento en pres con mancuernas. No sé, no lo entiendo. Estancamiento, quizás, en pres con mancuernas. El estancamiento en cargas es algo que suele pasar, sobre todo cuando llevas mucho tiempo progresando en cargas. Ten en cuenta que los powerlifters progresan solamente en tres ejercicios y para superarlos tienen que hacer eh, microciclos o mesociclos específicos para romper puntos de estancamiento. O sea, si tienes un estancamiento a mancuernas, habría que ver dónde está el punto de estancamiento, habría que corregir ese punto, forzarlo. Hay muchas técnicas para lo que se sí, llega a la fuerza. Ahora bien, si te pones a técnicas para ganar fuerza y entrenamiento específico para romper ese estancamiento, te vas a perder lo que sería la hipertrofia, te vas a desviar de tus objetivos. ...a decidir si te interesa o no, pues ya... ¿Qué son mejores, las bajadas de peso o las micropausas? Realmente, las dos técnicas son muy similares... ...escucho a gente que se supone que sabe discutir sobre si esto es mejor... ...es que las drop son muy buenas o son mejores respausos... ...pues si realmente es lo mismo... ...lo mejor es lo que te pueda generar, lo que te ayude a generar más tensión mecánica... ...y menos fatiga, ¿sabes? En, por ejemplo... A mí me gustan más las micropausas, pero dependiendo del ejercicio podré usar bajadas de peso. Si yo uso un multiarticular pesado, voy a preferir bajadas de peso porque micropausas va a ser imposible. Pero si estoy con un analítico o estoy con un ejercicio en el que puedo hacer 15 repeticiones, va a ser más factible para mí, más sencillo, más práctico hacer micropausas. Y el resultado final va a ser prácticamente idéntico. Lo que voy a hacer es añadir repeticiones efectivas, añadir volumen de entrenamiento, A tensión mecánica, que es lo que al final va a generar más hipertrofia. Va a haber mucha fatiga también cuando tú haces este tipo de técnicas, pero es que es normal. Si tú generas un estímulo brutal, pues la fatiga va a ser brutal. Esto es inapepible, no se puede conseguir un gran estímulo y reducir la fatiga, no. Si tú tienes un gran estímulo, vas a tener una gran fatiga. Ahora bien, el problema es cuando tú tienes un buen estímulo, pero la fatiga es brutal. ...estoy ya cansado de ver a cuatro listillos diciendo que entrenan de la muerte... ...que entrenan y se matan, que no pueden entrar a no sé cuántos... ...porque van a muerte y no sé qué... ...y que eso es mejor... ...cuando tú entrenas tanto... ...generas una fatiga brutal... ...pero es que hay un punto... ...la fatiga es brutal, pero el estímulo... ...no puede pasar de ahí... ...si tú haces eh, X repeticiones... ...y sales de la prensa, de la sentadilla y sales vomitando... ...has generado un buen estímulo, vale... ...pero la fatiga ha sido tan elevada que esa fatiga tan elevada te va a impedir entrenar piernas durante 4, 5, 6, 7, 8 días, los que sean. ¿Y eso qué significa? ¿Que tú entrenas mejor que otro? No, significa que te has fatigado más que otro. A lo mejor alguien más inteligente o simplemente que sabe entrenar mejor consigue un buen estímulo manteniendo a la raya la fatiga y un buen estímulo también muy elevado. Y eso le va a permitir volver a entrenar piernas en solamente tres días, cuatro o incluso dos y va a volver a conseguir un buen estímulo. Mientras que tú, que en, una, en, una, en un entrenamiento has sido tan a muerte y lo has querido dar todo y has terminado vomitando, la fatiga es tan brutal que luego necesitas una semana para recuperarte para volver a dar ese estímulo. No es que seas mejor ni más valiente, quizás estás entrenando peor y estás confundiendo entrenar duro con entrenar inteligente o con resultados. Yo cuando voy a entrenar, quiero entrenar duro porque me va a dar resultados, pero sobre todo quiero entrenar de manera inteligente para no lesionarme, para optimizar bien mi esfuerzo, para minimizar la fatiga, para poder entrenar las veces que quiera sin molestias y sin dolores. Y si me lesiono será por mala suerte, pero hay que intentar pues, que eso no suceda. No buscarlas, no jugar, no tentar a la suerte. Si el remo mentor no te va bien, no lo hagas y ya está. Sobre todo si es con barra, puede algo con manguernas, o directamente no lo hagas, es que no hay ningún ejercicio que sea imprescindible. <ríe> Tony, ¿puedo entrenar 5 días a la semana y hacer frecuencia 4 en la pierna? ¿Un día cuadriceps y otro femoral? Pues por poder puedes. Ya tu recuperación va a ser lo que termine si, si te va a ir bien o no. Yo entrenaba todos los días pierna. Hacía dos entrenos al día y entrenaba todos los días, todos los días eh, pierna. <ríe> Esto no es Red Bull, es el barato ese que hay por ahí en... Este, ¿Dónde? ¿De este consumo? <ríe> por poder puedes. Eh, la frecuencia... Dependerá del volumen. O sea, tú puedes hacer 10 series a la semana y puedes hacerlas en una sola sesión o puedes dividirla en tres sesiones, de tres series en cada sesión. Es que no es cuestión de cuánto entrenes y lo que, no lo que hagas. Entre serie y serie, ¿cuánto tiempo hay de descanso? Pues el que tú necesites para recuperarte, en pesados, pues será más. También dependerá de la serie. Si es una serie de aproximación, necesitarás menos tiempo. Si es una serie en la que buscabas un récord, en la que ha sido muy cerca del fallo, una carga elevada, pues va a necesitar a lo mejor cuatro minutos. No hay un tiempo específico. Tienes que usar el tiempo que, que tú eh, necesites para la siguiente serie afrontarla con un mínimo de recuperación y de calidad. Tony, ¿podría llevar las bandas de RFS todo el entrenamiento o tiene un tiempo limitado? Por poder se puede, de hecho yo y casi todos los chicos que estamos en el curso las llevamos, lo que pasa es que hace falta un proceso adaptativo y hace falta tener unas consideraciones y sobre todo eso, adaptarse. O sea que por poder se puede, yo las llevo tres horas si hace falta y no hay ningún problema, pero cuidado, no te digo que las lleves tú porque podrías tenerlo. No lo recomiendo, si no sabes lo que haces. Entonces, yo en el contexto total de proteínas, Cuentas son las de origen animal? o todas, vegetales, trazas... Hombre, trazas no las cuento, pero todas las proteínas son importantes, las vegetales también, y funcionan exactamente igual. O sea que te van a servir exactamente igual. Al hilo de las proteínas vegetales, seguir a Ancel Case, que está por aquí. Ese es un crack, es un puto amo. (ríe) Si quieres aprender realmente sobre alimentación, sobre todo vegana, y quitar complejos de proteína animal, proteína vegetal, proteína vegetal es perfectamente válida, ya lo he dicho muchas veces, y es útil también. Yo vegano no voy a ser, pero sí que me gusta.. sí que me gusta pues eso, reducir un poco la ingesta de proteína animal. Y fui vegetariano hace muchos años, hace 20 años fui vegetariano, pero bueno, no, no lo aguanté mucho tiempo, un par de años y ya está. ¿Te refieres a problemas cardíacos o de circulación con otras de las bandas? Eh, todo el entreno no se pueden usar bandas las bandas de restricción. Yo las uso porque estoy muy adaptado, todo eso lo explico en el curso, ¿vale? Es peligroso, o sea, con solamente 10 minutos que las uses ya vas a tener ventajas y mejoras, no necesitas usarla más. Si llevas mucho tiempo con ellas, pues vas a ver que vas a poder vas a poder aumentar el tiempo de uso de bandas de restricción del flujo sanguíneo. Pero sobre todo mucho cuidado, mucha prudencia, no tener tener varices, no tener ningún problema a nivel cardiovascular, a nivel circulatorio, porque bueno, esto está en el blog, en el blog tenéis ahí pues algunas consideraciones que tenéis que tener, quién puede y quién no puede usarlas. Si 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 no hay ningún problema, pues sí que se puede usar, pero siempre con precaución, ¿vale? Y con solo 10 minutos ya vais a tener buenos resultados y mejoras, aparte de... Es que en el webinar que hay, eh, explico muchas de las mejoras que, que se obtienen con las bandas. Y hay estudios, incluso en powerlisters de nivel nacional, en el que solamente usándolas durante, durante un par de series de sentadilla frontal, solamente con eso, durante creo que fueron, no sé si tres o seis semanas, está ahí el estudio, ya consiguieron un aumento de la hipertrofia de las fibras de tipo 1. Las fibras rojas ya aumentaron con solamente añadir unas pocas series. O sea que con poco que la, que la añadas, vas a tener mejoras ya. Si llevo las bandas, ¿tengo que hacer un tipo de entrenamiento específico o puedo seguir con tu, mi rutina? En principio, eh, cuando empiezas a usar las bandas, pues yo te recomendaría que hicieras, por ejemplo, una super serie de brazos o de piernas o, o series a altas repeticiones, 20 repeticiones o así, pero realmente después puedes ir con tu rutina, cuando ya estás muy adaptado. Las bandas lo que hacen es que, sobre todo, las fibras de tipo 2 se, se activen mucho antes porque las fibras de de tipo 1 se quedan sin oxígeno y necesitan reclutarse las fibras de tipo 2 mucho antes. Entonces las unidades motoras de alto umbral se reclutan antes. Simplemente es eso, se consigue más estímulo y antes. Aparte de otras ventajas como los picos hormonales y algunas cosas más, pero principalmente la tensión mecánica sigue siendo la reina. No es que el estrés metabólico sea maravilloso y sea mágico. Al final lo que sucede es que hay más tensión mecánica precisamente porque las fibras de tipo 2 se activan antes. Un saludo a todos los que nos estamos uniendo. Una última cosita, si queréis comentar, y, y me voy a trabajar, que ya me he terminado el, el, el Red Bull fake este. ¿Se puede comprar ropa del Toyota en algún lado? No, no hay ropa. Bueno, sí que hay, sí que realmente en el canal de YouTube tengo habilitado, lo que pasa es que no está activado. Tengo sí, una tienda de estas que hay, y hay camisetas y no sé qué, pero digo, ¿quién va a querer ¿quién va a querer esto si no lo compro ni yo? No, no se puede comprar. No lo tengo activado eso. Está, si, si quisiera, sí, pero no, no lo tengo activado de momento. ¿Qué opinas de tomar avena con leche entera para después de entrenar? ¿Eh? No opino nada. Si te gusta, tómala. Son carbohidratos y es proteína, también con grasa, si es entera, no hay ningún problema, ¿vale? A mí no me gusta la avena, y lo comenté una vez, y siempre hay alguien que me pregunta lo mismo. ¿Por qué no avena después de entrenar? Joder, si te gusta la avena, tómatela después de entrenar. Yo prefiero otro cereal, como trigo, o cereales integrales. Pero puedes tomarla perfectamente, la avena, después de entrenar. Eh, buenos días, campeón. ¿Cómo salir del estancamiento? Pues no sé, debería ver qué estancamiento es y, y por qué. Bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarme un rato. Me voy a... ¿Se puede acercar de con las bandas? Sí se puede, además es útil, es útil. Hay el Katsu Walking, el... lee un poco por ahí, o sea, busca Katsu Walking y vas a ver que hay muchísima gente haciéndolo. Y es bastante interesante. Yo, mmm, en el grupo, de, eh, los del curso, estamos haciéndolo, por ejemplo, para recuperarnos de internos de piernas y se recupera mucho antes la pierna. Parece ser que hay muy buenas sensaciones. Yo lo hice después de la operación para no perder demasiada pierna y efectivamente me mantuvo bastante las piernas. De hecho, me sentaba en el sofá, me iba las piernas y digo, joder, las piernas, parece que no he dejado de entrenarlas. Tiene utilidades. Si buscas o Walking vas a ver que eh, es bastante interesante. Bueno, amigos, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Un saludo.